0: יום רביעי, 30 בספטמבר 2020, פודקאסט הכל סגול, חוזר לפרק 7 אחרי פגרת חגים קלה, פרק במתכונת מקוונת, פרק קצת מיוחד, בוא נגיד ככה. איתי לא באולפן, איתי בזום, שני החברים הקבועים והיפים והמוכשרים, מאיר עובדיה, מה העניינים, אחי? מה המצב, מה קורה? Firebase> איך אתה מרגיש בבית, במזגן?
1: האמת שככה מהבית, אני יכול לדאוג
0: לעצמי, לא צריך לסמוך עליכם, אז הבאתי לעצמי ככה בקרוב קרעי לידי, זה מסודר לכל הכבוד. שזה לא
1: באולפן אתה מתקמצן על אה? ימים יגידו.
0: סתיו, מה קורה, אחי? איך אתה? הרבה זמן, הרבה
2: זמן
0: לא נפגשנו. הרבה זמן לא נפגשנו, תקופת החגים, ככה, תקופה של סגר. אז אנחנו בין יום הכיפורים לחג הסוכות. כמו שאתם רואים, מתכונת קצת שונה של הפודקאסט, מתכונת לא אופטימלית, אנחנו ננסה להיות ברורים, דבר חזק, לזרום על הפודקאסט מעניין במיוחד, ובדיוק בשביל זה הבאנו אורח מיוחד, ואנחנו מאוד מתרגשים ככה ששחקן ראשון של הפועל חולון מגיע להתארח אצלנו ככה בפוד, ושחקן מאוד מיוחד שאנחנו ביקשנו אותו אישית שיגיע, ואנחנו שמחים שנהנה לאתגר. אהלן, אוריאל טרוצקי היקר, מה שלומך? אהלן, אנחנו מצוין, איך אתה מרגיש בימים אלה?
3: מרגיש מעולה.
0: יופי, אז תכף יש לנו המון 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 נושאים לדבר עליהם. אנחנו מבטיחים שאני אנסה לכסות אותך ככה מכל הכיוונים וללמוד עליך כמה שיותר. אתה שחקן חדש בקבוצה, שחקן צעיר, מאוד חשוב לנו להנגיש אותך לקהל, להנגיש את הקהל אליך, לעשות את החיבור, את הממשק, לנסות להכיר, כי בכל זאת אנחנו יוצאים לדרך משותפת, אנחנו ואתה. דרך שמתחילה בעונה הזאת ותימשך בעונות הבאות, וזאת עונה עם הרבה אתגרים, ואנחנו רוצים להכיר ולצאת לדרך. כמובן שאנחנו נבצע איתך את כל הדברים האלה לא לפני שאנחנו נגיע לפינת העדכונים הקבועה שלנו. בכל פרק ניתן את העדכונים השבועיים על הפועל חולון, והשבוע יש שני עדכונים מרכזיים. קודם כל, הבלגן בליגת האלופות של פיב"א. ליגת האלופות של פיב"א הולכת למודל קצר יותר, שמקצרת של... בעצם את הבתים. ‫מקצצת בכמות המשחקים, ‫מקלה באופן, באופן, באופן משמעותי על הקבוצות ‫מבחינה לוגיסטית, ‫פחות טיסות, פחות הוצאות. ‫פול חולון, הוא גר... הוא גרלה, לא הוגרלה, חולקה, ‫לבית מפוצל ‫עם שולי קבוצת אמצע טבלה מצרפת, ‫אייקה טונה המוכרת והידועה, ‫ואלופת בלרוס, ‫שהיא גם משחקת בליגת הווטב, ‫עצמו קימינסק. ‫אנחנו מתחילים את המשחק הראשון שלנו ‫ב-21 באוקטובר, משחק חוץ, אוריאל יטוס עם הקבוצה לצרפת, יעשה חיים, יתראה לו קצת בצרפת, ואנחנו ננסה לחזור משם עם ניצחון על שולל. וכמובן קורונה, כולנו התרגשנו לקראת מוצאי השבת, משחק גביע ווינר שהיה אמור לארח מול, מול גלבוע גליל. המשחק בסופו של דבר לא התרחש, גביע ווינר נדחה למועד לא ידוע, ואנחנו נקווה לחזור ולראות את הפועל חולון משחקת גם במסגרות המקומיות מהר ובמהרה. טוב, אז אנחנו חוזרים לשים את הנושא של הפרק הזה במרכז, את אוריאל. אז קודם כל, אוריאל, ספר מה שלומך, איך אתה, תספר לנו קצת על השגרה שלך בימי הסגר, איך זה מרגיש כשחקן, מה הרוטינה שלך.
3: אני מצוין. Uh, זה מרגיש מוזר, מרגיש מוזר שכל הקבוצות uh, בבית ואנחנו יכולים להתאמן, יש לנו מזל שמאפשר לנו להמשיך להתאמן, uh, אבל uh, נהנים באימונים, שמחים שאנחנו לא בסגר ויכולים uh, לצאת לאימונים ולהיות עם החברים, וזהו, אני שמח שאנחנו כן, uh, יש לנו את האפשרות להמשיך, יש לנו משחק חשוב עד 20 יום.
0: ומה הרוטינה שלכם? אתה פשוט עושה בית, אימונים, בית, אימונים, אימונים, בית, או סוג של בידוד כמו שהיה בליגת הקורונה, או שזה אחרת כרגע?
3: כן, זה בדיוק ככה, אנחנו לא יכולים לצאת מהבית בשום אופן, אלא אם כן זה לאימון או למשחק.
0: הבנתי. אז ככה המצב מורכב, מה שהייתי אומר.
3: כן, לגמרי.
0: אז קודם כל לא יצג את עצמי בפניך,
2: אני סתיו, ואני גם חבר פה בפאנל. Uh, הייתי רוצה לשאול אותך, באמת, בנוגע לסוגיה הזאת של הקורונה, אנחנו ראינו בליגה הלאומית, ואפילו בליגת העל, שחקנים שכבר הודיעו לקבוצה שלהם שהם לא רוצים להמשיך פה. נניח יש לנו את גני לוול בעירוני רמת גן, יש לנו את ליא רוברטס ביבנה, וגם שמענו על ג'ור תומאסון בגלבוע גליל. יש שחקנים בחולון שגם חושבים על זה?
3: אצלנו בקבוצה אין שחקנים, כי אנחנו ממשיכים להתאמן, וגם יש לנו את המשחקים ב- בליגה האירופית. כל החוסר והלאות אז אצלנו אין את הדברים האלה, אבל אני יכול לגמרי להבין את השחקנים שהזרים בעיקר, שהם לא יכולים להתאמן והם לא משחקים והם פשוט יושבים בבית ואין להם מה לעשות, ויש להם כן אופציה לצאת למקומות אחרים ולטוס ולשחק במדינות אחרות.
0: מרגישים שהם מבזבזים את הזמן
3: שלהם. בדיוק.
1: בוא נעזוב רגע את הזרים ונתמקד בך. מה, מה אתה הרגשת לגבי הביטוי במשחק באמצעי שבת, אחרי שהתכוננת בטח פיזית, מקצועית, מנטלית? הגעתם כבר מוכנים כביכול למעמד של שמינית גמר, רבע גמר סליחה, וזה בוטל, איך, איך אתה הרגשת?
3: כן, זה מאוד מאכזב. שוב, אני לא רוצה להיכנס לפוליטיקה, אבל צריך להבין שיש פה מצב במדינה שהוא חמור והיה צריך לעשות משהו. מבחינה אישית זה מאוד מאכזב, והתכוננו באמת במשך כמה שבועות, משחקי אימון, וזה היה בדיוק המשחק הרשמי הראשון, ולצערי הוא לא התקיים, אבל אנחנו ממשיכים להתאמן, ואנחנו עם הפנים קדימה, אנחנו חושבים זה, כבר זה על זה אירופה.
1: היה, זה היה משהו שהתכוננתם אליו ברמה, אתה לא יודע, כמו שאתם מתכוננים למשחק אירופי, זה היה באמת ברמה כזאת של הכנה, או שזה כאילו היה כמו משחק אימון? כי יש קבוצות שמתייחסות לגביע ווינה כמו משחק אימון.
3: לא, אנחנו מתייחסים למשחק הזה באמת ברצינות. לא היה לנו זמן להתכונן, כי בדיוק היה את המשחק, לא ידענו למי להתכונן, אם היה את גלבוע או לא. אבל מהרגע שראינו שגלבוע עולים, התחילו ההכנות, אבל מהר מאוד היה את הסגר ואת כל החדשות שהפסיקו את ההכנות.
1: כן, לגמרי. אני אשאל אותך עוד שאלה. עכשיו ככה, עד עכשיו דיברנו על, על מה שהיה לפני זה, על הקורונה, על איך שבטאום משחקים ואיך אתה מרגיש עכשיו. אבל אני רוצה לקחת אותך רגע אליך באופן ספציפי, פרסונלי, כי אתה באמת זה מה שמעניין אותנו עוד בפרק הזה. אתה שחקן יחסית חדש בקבוצה. צעיר, פחות מוכר. אני רוצה קצת לשמוע עליך כאוריאל האדם, בגלל זה. תחביבים שלך, איפה גדלת, מה אתה עושה, איפה אתה גר, אני רוצה שממש תעשה לי את הבריף עליך, אני רוצה לדעת עליך הכול.
3: סבבה. אז אני בן 23, אני גר בכפר סבא, גר עם ההורים, יש לי שני אחים. נולדתי באורוגוואי, כמו שאתם בטח יודעים. עליתי לארץ עם המשפחה בכיתה ח', כשהייתי בן 13. נורא? כן, יחסית מאוחר. <מוכר>. מהר מאוד נכנסתי לענייני הכדורסל פה בארץ, כאילו התחלתי לשחק ב- בחו"ל מגיל 6-7. אבל אפשר להגיד שבארץ זה מה שהכניס אותי לתוך הקהילה ולתוך ה... ה... העם הישראלי, כאילו להכיר את החברים ולהכיר את, ה... את האנשים פה בארץ. אז הדבר הראשון שעשיתי כשהגעתי לפה זה באמת לחפש קבוצת כדורסל, וככה נכנסתי ככה לחברה הישראלית. זהו, מה אני עושה ביומיום? יש לי, אני, לי ולאח שלי יש לנו חברת תכשיטים. ‫מותג תכשיטים בינלאומי.
0: ‫מעניין.
3: ‫בעיקר אני עובד בזה ובכדורסל, ‫חוץ מזה אין לי יותר מדי זמן, ‫אז זה בעיקר מה שאני עושה. ‫בזמן הפנוי, קצת סדרות, ‫קצת חברים, וזהו, זה החיים שלי.
1: ‫שמע, אחרי שאמרת לי ‫שעלית לארץ בגיל 13, ‫אין לך מפתע דרום אמריקאי, זה
3: משפיע. ‫כן. ‫אתה ידעת עברית לפני שעלית לארץ? אני הייתי בבית ספר יהודי, היה שם באמת שיעורים בעברית, אבל זה לא באמת היה משהו... בוא נגיד שהגעתי לפה וידעתי אולי מספרים וכמה מילים, שלום וכאלה, אבל לא באמת ידעתי לדבר.
0: בוא נדבר עליו ה... ה... בפן, בפן האישי, בפן של, ה... בפן של האופי, אנחנו פחות מכירים מ... מראש אופי של שחקני כדורסל, אבל אנחנו יכולים להגיד גם מניסיון עבר שלנו כאוהדים, שכימיה מסוימת בין אופי של שחקנים ישראלים שמגיעים לבין האופי המאוד ספציפי של המועדון, של ההוואי, של הקהל של הפועל חולון, זה אלמנט שהוא מאוד, מאוד קריטי להצלחה של שחקנים כאן. אני לא רוצה לתת דוגמאות מהעבר, אבל יש שחקנים עם אופי מאוד ספציפי שהצליחו כאן בענק, ושחקנים עם אופי קצת שונה, שפחות התאימו. את... איפה אתה רואה את עצמך, את השילוב בין, ה... בין השגרת יום יום שלך, בין הדברים שאתה מסגל לבין השילוב של האלמנט הזה של האופי של הפועל חולון כמועדון ושל הקהל שלו.
3: אני חייב להגיד שאני עדיין לא בהיכרות מלאה עם האופי של הקהל ושל המועדון, כי לא פגשתי את הקהל. כן, אבל אני חושב שעל המגרש אני שחקן שאוהב להילחם, וזה משהו שאוהדים אוהבים, אני באמת, כאילו, אין לי בעיה לקפוץ על כדורים וללכת מכות וכל הדברים האלה שהם... זה המשחק שלי, אני חי מזה, כל הקטנות וכל הדברים האלה. אני חושב שהקהל יאהב את זה, ואני לא יכול לחכות כבר לשחק מול הקהל. אמרת קטנות,
1: פניני כבר לימן אותך
3: לתת את הקטנות?
1: כן. איך שאתה עושה עם פנינה באימונים
2: את הקטנות, בטח הוא עושה לך הצגות, אתה כבר רץ ישר להגנה.
3: עם פניני זה קשה, הוא מאוד מנוסה, זה מאוד קשה.
2: טוב, אז אני חושב שעכשיו הגיע הזמן לעבור לאלמנט המקצועי יותר. ‫אנחנו רוצים לשמוע על המסלול שלך ‫באמת מגיל נוער, איפה היית בדיוק, ועלה, לכיוון הבוגרים. ‫אנחנו רוצים לדעת עליך ‫טיפה יותר מבחינה מקצועית.
0: ‫-מסלול הקריירה.
3: אז, <אז>, ‫אז אני הייתי בכפר סבא, ‫הייתי כל הנוער, ‫והייתי גם בבוגרים שלוש שנים. ‫בנוער הגענו לגמר ליגת התיכונים, ‫הסדנו למטרו-אז שהיה שם את בני, ‫את מייקל דריסקר, את קררה. Uh, הייתי אחרי זה שלוש שנים בקבוצה הבוגרת, uh, הייתי שם, בהתחלה קיבלתי מעט דקות, אחרי זה כבר התחלתי לקבל עוד ועוד דקות, עד שהחלטתי שאני רוצה לעזוב את המועדון ועברתי לרעננה, uh, שם הייתי גם שנתיים, שנה ראשונה גם, קיבלתי קצת דקות, לא יותר מדי, הייתי נכנס כזה במשהו כמו 13 דקות ממוצע לעונה, ושנה שעברה כבר הייתי שחקן משמעותי, שחקן חמישייה. וזהו, אז הגיעה הקורונה, הפסיקה הכל, וככה הגעתי גם להפועל חולון.
0: בוא נגיד ככה שלהפועל חולון ולאוהדים שלה, יש ניסיון מאוד מוצלח משחקנים שמגיעים מהפועל כפר סבא, מה שנקרא. כן. ארוך רוצה לספר על השחקנים שהגיע מכפר סבא? הקפטן האגדי,
2: שלומי אבו, שהגיע ישירות מכפר סבא. מאחלים לך להיות פה בחולון בכמות שנים ששלומי היה פה. בסדר, כבר.
1: אנחנו
2: מאוד נרצה לראות איזה קורה. ואני רוצה לחזור אחורה, באמת הזכרת את גיל בני ומייקל בריסקר, וזה מוביל אותי ישר לנבחרות הצעירות, שאתה לא היית בהן. נכון. אתה רואה שאתה שחקן עם גוף גדול, שאנחנו לא רגילים לראות פה בארץ. אתה יודע להצביע לי על הנקודה למה אתה לא הופעת בנבחרות הצעירות?
3: בעיקר בגלל שכל הזמן בנוער הייתי חריגי. אני 96, אבל כל הזמן, גם בלימודים וגם בנוער הייתי עם 97, וכל פעם זה כאילו היה המחזור מעליי שבנבחרת, והיה לי מאוד קשה להיכנס לשם. לא יכול להצביע על משהו ספציפי, אבל זהו, ככה זה התגלגל, אז עכשיו, בזכות זה, אני מניחה את אז קצת... ככה דברים התגלגלו. בדיוק, על זה כרגע. איך
2: הגיעו אליך? ‫באמת,
3: זה מעניין. ‫האמת איך היא, היא ש... ‫-אורוגוואי ש... הגיעו לאוראל טרוצקי ‫מהליגה הלאומית בישראל. ‫האמת היא שאני רענם. לא יודע, אני לא יודע. ‫קיבלתי פשוט מייל ‫ממאמן נבחרת לפני כמה שנים. ‫אני חושב שזה בגלל שאימנו אותי שם ‫מאמנים שהם עדיין חברים שלי בפייסבוק ‫והם רואים כל מיני פרסומים ‫ופוסטים וסרטונים, ‫אז הם ראו שאני משחק, ‫ואיכשהו הדברים התגלגלו ‫לזה ששלחו אותו נבחרת אורוגוואי. ‫אז הייתי בצבא ולא היה לי ספורטא ‫אז לא יכולתי לטוס. ‫זה היה אז הורצותי לנבחרת ‫עד גיל 23 ולא יכולתי לטוס. ‫אבל בהמשך קיבלתי גם זימון ‫לנבחרת הבוגרת. ‫זה מה שקרה בקיץ שעבר. ‫הייתי שם חודשיים ‫בסוג של אימונים ומבחנים. ‫הייתי, התאמנתי שם עם ה... ‫עד גיל 23, ‫אחרי זה גם עם הבוגרת, ‫והחליטו שאני ראוי לצאת ‫למשחקי פן-אמריקה ‫שהתקיימו בקיץ שעבר.
2: ‫שיחקת נגד לואיס קולה וארגנטינה.
3: ‫כן. ‫-רגע, משחקי... ‫-איך היה לשמור עליו? ‫-היה קשה מאוד. ‫הוא מאוד מנוסה, הוא מאוד גבוה, ‫הוא יודע מה עושה, ‫אבל גם זה לא רק הוא... ‫-קיבלתם שם בראש, ראיתי. יש לידו עוד כמה חברים, ‫כמו קמפציה, כמו לפרביטולה, ‫אחלה שחקנים שהם מעל הרמה ‫של הנבחרת שלנו, שלנו הייתה.
0: ‫רק שנהיה מאופסים אה, על הטרמינולוגיה, ‫משחקי פן אמריקה זה סוג של ‫המקבילה ליורובסקט פה באירופה?
3: ‫לא, משחקי פן אמריקה זה כמו אולימפיאדה, ‫זה בדיוק אולימפיאדה, רק של אמריקה. ‫זאת אומרת, יש שם את כל הספורט, ‫כאילו כל הענפים, ‫אתלטיקה, כדורסל, כדורגל, ‫זה בדיוק כמו אולימפיאדה. ‫זה מתקיים בעיר אחת ‫למשך משהו כמו חודש, ‫וכולם שם באותה, באותו מקום, ‫כאילו כמו מלון כזה ענק ‫שכולם ‫בדיוק כמו אולימפיאדה מתקיים, ‫ולנו
0: הייתה... ‫-מכביה של דרום ש...
3: אמריקה. ‫זה, כן, זה כמו מכביה, ‫רק שלכולם, לא רק ליהודים.
0: ‫אבל זה, זה נראה כמו, ‫לפי השמות שהתמודדת מולם, ‫זה נראה כמו טורניר ‫שמושך הרבה שמות גדולים לשחק, ‫זה לא איזה טורניר זניח.
3: ‫כן, זה טורניר שהוא מאוד חשוב, ‫זה בחשיבות בדרום אמריקה, ‫אני לא לך שזה כמו אולימפיאדה, ‫כי אולימפיאדה זה כל העולם, ‫אבל זה קצת מתחת. ‫זה גם צריך להבין שכל הנבחרות שהגיעו לשם, ברזיל וארגנטינה, הם התאמנו לקראת המונדובסקט, לקראת המונדיאל, כי באליפות כן, כן. העולם שהייתה בכדורסל. אז הם באו עם כל הסגל שלהם המלא והתאמנו שם לקראת הטורניר.
0: אז בנוגע לכדורסל הדרום-אמריקאי, חשוב לי ש... שנשים רגע נקודה, אתה באמת משתתף לנבחרת אורוגוואי, לסגל הרחב של נבחרת אורוגוואי, וכדי להבין עד כמה זה משמעותי ועד כמה זה מעיד עליך בתור שחקן, אני רוצה שתיתן לי קצת זווית על הכדורסל הדרום-אמריקאי כמכלול, איך זה נראה שם ביחס לפה לישראל או לאירופה מבחינת, אתה יודע, מאמנים, סטנדרטים מקצועיים, מתקנים. אנחנו יודעים שהכדורגל בדרום-אמריקה זה סוג של דת. אז איפה עומד הכדורסל גם ביחס לכדורגל וגם ביחס לכדורסל האירופי, בקטע המעטפת המקצועית וגם ברמה המקצועית של השחקנים עצמם?
3: ‫אז קודם כול כן, זה כמו סוג של דעת, ‫וזה לדעתי ההבדל הכי גדול שיש, ‫שכל קבוצה שם יש לה את הקהל שלה, ‫את האוהדים שלה, ‫אוהדים כאילו שרופים. ‫פה או בארץ אתה תלך לליגה שנייה, ‫אתה לא תראה אוהדים, ‫שם אתה תלך לליגה שנייה ‫ותראה אוהדים שזה החיים שלהם, ‫כאילו, הם פשוט עוקבים אחרי הקבוצה, ‫וזה הבדל משמעותי שאני מצאתי. ‫עוד הבדל הוא במתקנים, שם, ‫אין שם הרבה תקציבים לספורט. ‫והמתקנים בהתאם, ‫כאילו אין שם הרבה סלים מהרצפה ‫ואולמות מפוארים, ‫זה לא, לא כמו שיש פה. ‫והבדל נוסף זה שהתקצוב ‫הוא לא מהעיריות, ‫כאילו לפחות באורוגוואי, ‫התקצוב הוא פרטי בעיקר.
0: ‫נקודה כואבת בקבוצה הישראלית.
3: ‫כן, אבל שם אין את, ה, את העיריות ‫ואת הטוטו ואת הדברים האלה, את המינהלת. שם בעיקר כאילו את הטלוויזיה ‫שמשלמת לקבוצות. אבל חוץ מזה, זה לפי מה שאני הבנתי מאוד, כאילו הרבה מאוד כסף שהוא פרטי.
0: הבנתי, וברמה הזאתי אנחנו יכולים להעיד שהכדורסל הדרום-אמריקאי הוא כדורסל שאנחנו, על סמך השחקנים שיוצאים משם. כמו שאמרנו, סיסקנו שמות כמו לויסקולה הגדול ושחקנים שמגיעים לרמת NBA, עד שחקנים ששולטים ביורולינג, כמו גבי דק, וילדוזה, ניקולס ברוסינו שעושה חייל בליגת האלופות של פיבה, וגם ברונו... זה דיקה ארגנטינאי
2: כשלא נדבר על
0: אורוגוואי, אנחנו מדברים על אורסל ארגנטינאי. נכון, אבל גם ארגנטינאי אורוגוואי, אתה יודע, יש שם... אחד אחד בולט באורוגוואי. אסטה בן-בטיסטה וג'ייסון גריינג'ר ופיטיפלדו, שמשחק כרגע בטנריפה ונותן שנה שעברה בבורגוס אחלה עונה, שחקנים שהם איכותיים, אז מבחינת ייצוא, יש שם ייצוא של שחקנים, וטוב לדעת שבאמת יש שם רמה מקצועית טובה.
3: כן, אבל אם ‫תמיד הולכים לאירופה, לאיזושהי אקדמיה ‫או לאיזה מועדון גדול שמטפח אותם.
0: ‫ממש כמו בכדורגל.
3: ‫כי אין תמיד את היכולת הזאת.
0: ‫-ממש כמו בכדורגל, שחקנים דרום-אמריקאים ‫מארגנטינה ומברזיל בכדורגל ‫שיוצאים באזור גיל 18 עד 22, ‫זה שחקנים שבסופו של דבר ‫מגיעים לרמות הכי גבוהות גם בכדורגל, ‫אז אני רואה שגם בכדורסל זה אותו דבר, כן. ‫וככה זה עובד מבחינת הספורט בדרום-אמריקה. ‫אז אתה ‫הכרנו שם איזשהו מועדון ‫מאוד מיוחד ליהודים, נכון? ‫אם אני לא טועה, ‫קוראים לו מכבי, סוג... ‫אתה אפשר להגיד ‫שגזעת במכבי.
3: ‫-כן, אני שיחקתי... ‫זה סוג של מועדון שהוא של יהודים, ‫אבל לא רק...
0: ‫-מה השם
3: של המדויק? ‫אני הייתי עם מכבי.
0: ‫ומה הסיפור?
3: ‫אז בגדול זה מועדון שהקימו יהודים. ‫היה שני מועדונים, ‫היה את אברייקה ואת מכבי, ‫מתישהו הם התאחדו ‫כי לא היה מספיק יהודים במדינה. ‫ומאז הקימו אותו לפני, ‫לדעתי לפני קום המדינה, ‫ומאז הם משחקים מתחרים בכדורסל, ‫הם אחד הגדולים, ‫כי יש שם כמה אנשים שסיימים המון כסף, ‫אז הם תמיד מצליחים להביא ‫שחקנים טובים. ‫אין שם הרבה שחקנים יהודים, ‫כאילו זה לא... ‫אין שם שחקני בית שטובים, ‫אבל בעיקר הם מביאים שחקנים מבחוץ.
0: צמרת, ‫צמרת בליגה ההרוגאית הראשונה. כן ‫מעניין מאוד. אנחנו לא רואים ככה בכדורסל האירופי מועדונים עם זהות דתית כל כך מוגדרת, אבל זה מאוד מעניין הנושא הזה. זה, זה, זה משהו שמושך תשומת לב מהקהילה היהודית שם, המועדון הזה?
3: זה מושך תשומת לב, בעיקר כשמגיעים לשלבי ה... כאילו, בוא נגיד שזה לא כמו קבוצות אחרות שיש לה אוהדים באמת נאמנים ושמגיעים לכל משחק. אבל ברגע שהם מגיעים לפיינל 4 ודברים כאלה, אז כן,
1: כן משועדים.
3: אה, זה יהיה שם פיינל 4. לא, לא, לא פיינל
1: 4, איך אתה לא... אה, קיבלתי. אתה רוצה להגיד לי שבזמן, שב-שלוש בלילה אנחנו פותחים פה את הטלוויזיה ורואים את ג'ימי בטלר עושה חייל, אתה פותח ורואה את מכבי, מכבי ירגוויית מגיעה לשלבים מאוחרים במשחק.
3: האמת
0: שאני לא עוקב כל כך אחרי המשחקים, אני לא רואה
3: אותם. מהיהלומים,
2: יהלומים
0: כל <laughs> ‫טוב, אז eh, המסע שלך בדרום אמריקה ‫זה באמת eh, סוג של נקודה מעניינת ‫שמוסיפה הרבה צבע לדמות שלך ‫גם כשחקן eh, וגם כאישיות. ‫אנחנו רוצים לחזור לארץ הקודש eh, ‫ולהמשיך את המסע. ‫אז eh, עונה שעברה ברעננה, eh, ‫סוג של קפיצת מדרגה, ‫הבאת eh, מספרים מאוד יפים ‫בליגה הלאומית, ‫הפכת לשחקן מוביל. Eh, ‫וכמו ש, שקורה להרבה לה מאוד אנשים, ‫האנשים שהיו בגרף צמיחה, ‫ואז פתאום הגיעה הקורונה ‫ושיבשה לכולם את התוכניות. ‫לא בטוח שלך היא שיבשה את התוכניות. ‫אז בואו נראה רגע ‫מה קרה שם בקורונה. ‫הליגה הישראלית, הליגה הראשונה, ‫מודיעה על סוג של חידושה, ‫ואז פתאום מקושר השם שלך ‫להפועל חולון, מעבר מרעננה. ‫ספר קודם כול על הקשר הראשוני ‫שנוצר עם הקבוצה, ‫מה דובר איתך, ‫איך פתאום זה נחת עליך משום מקום. ‫או
3: שהיה לזה רמזים מקדימים. <אז, ‫אז בגדול, כמו שאמרת, ‫הליגה הלאומית פשוט הסתיימה, ‫ואני נשארתי עם תם של לוד, ‫אז ידעתי שאני רוצה לחפש ‫קבוצה בליגת העל, ‫לראות אם יש את האופציה הזאת. ‫וגוני יזרעאלי חתם בהפועל חולון ‫כעוזר מאמן, ‫והוא הכיר אותי מהליגה הלאומית. ‫אז הפועל חולון חיפשו גבוה ישראלי. והשם שלי עליו, ולשמחתי נתנו לי את ההזדמנות. אז זה מגעים חוץ מהפועל חולון? מה זה? דבר
2: הסתם. לך עוד מגעים חוץ מהפועל חולון בשלב הזה? כן, היה
3: עוד קבוצות, אבל לדעתי האופציה הכי טובה הייתה בפועל חולון, וזה גם מה שבחרתי. אני אקח את זה
1: מכאן, ואני אשאל אותך את השאלה ש... היא הכי פשוטה, איך זה לחתום? כי אתה אומר, אין לך מגעים, אבל איך זה לחתום בממוצע כמו חולון? כי בכל זאת זה חולון.
3: אז זה, זה באמת משהו מאוד מרגש, מבחינתי גם פעם ראשונה בליגת העל זה היה משהו מדהים, ועוד במועדון כמו הפועל חולון, שיש לתועדים שלה ואת את הקבוצה המדהימה שיש לה כל שנה, זה היה באמת אחלה, כאילו פשוט משהו מדהים.
1: אני, אני רוצה לחדד את השאלה. כי שאלתי אותך איך זה לחתום בחולון, אבל בעצם השאלה היא, היית, אתה, חשבת, כמו שאמרת, חשבת על עצמך בראש, על מעבר מהליגה הלאומית לליגת העל, שזה לגיטימי, וכל שחקן לאומית שהוא אסונה טובה, הוא יכול לחשוב על זה. אבל אפשר להגיד, ואני לא, לא, לא מגזים במונחים יותר מדי, אתה יודע, מופרזים, אבל בעצם עברת מהליגה הלאומית, באיזשהו מקום, לטופ של הכדורסל הישראלי, כי אתה משחק בקבוצה שמשחקת באירופה פתאום, אתה משחק בקבוצה שאין מה לעשות, המטרות שלה זה כל התארים האפשריים, כל נקודות השיא האפשריים. אז אני רוצה לשאול אותך, האם אתה מרגיש והרגשת, כשחתמת, שאתה שייך לרמה הזאת, והאם הסיטואציה בקורונה הקלה, הקלה או לחלופין הקשתה על המעבר
3: הזה? ‫אני חושב שהיא הקלה לגמרי, ‫אני חושב שאני אחד האנשים היחידים ‫שהקורונה עשתה להם טוב, ‫כי קיבלתי באמת את ההזדמנות הזאת. ‫מההתחלה אתה, לא, אתה אף פעם לא מרגיש שייך, ‫כי אתה יודע, אני הגעתי מליגה לאומית, ‫פתאום לליגת העל, ‫לטופ ליגת העל, ‫לבאמת הרמה הכי גבוהה, ‫אבל עושים את ההתאמות, ‫כאילו לאט-לאט אתה מתחיל להבין את הרמה, ‫אתה מתחיל להשתפר ו- ‫ובאמת להתקדם בתור שחקן, ‫כדי להגיע לרמה... ברמה הזאת.
1: תשמע, זה נגיד משהו שהוא... באמת זה מעניין אותי היית באימונים עד לפני חודש, אני חוזר איתך לתקופה איה, היית באימונים עד לפני חודש ברעננה, הגעת לאימון בהפועל חולון, נגיד אימון 2-3 לאחר האימון הראשון. מה ההבדלים, כאילו, אני לא לוקח אותך, תהיה שאלה כזאת בהמשך, אבל אני אשאל אותך, מה הרגשת שונה עכשיו כשאתה באימון בהפועל חולון, עזוב את זה, זה חולון של הקורונה, המודל האחר שנדבר עליו, זו
3: השאלה. אז קודם כל זה בניסיון, כי אצלי ברעננה אני הייתי הכי מבוגר. הייתי הקפטן, הייתי כאילו בין 23, והייתי, היה את גיא לביא שנפצע, ואני הייתי כאילו השני הכי מבוגר. פתאום אני מגיע לקבוצה עם אנשים שזכו ביורו ליג, כאילו פתאום גיא פניני, פתאום יוגר אוחיון, וזה שונה לגמרי, כאילו יש לך שחקנים שהם כמו מאמנים על המגרש, ואתה באמת כאילו מקשיב לכל ההמלצות שלהם וכל העצות שלהם, והם איפה שצריך, ולתקן אותך, ולהסביר לך, וזה לדעתי ההבדל הכי גדול.
1: אז כמו, כמו שאמרתי, חולון בעצם הלכה לאיזשהו מודל מצומצם בליגת הקורונה, ובוא נגיד את זה בצורה הכי אמיתית, איך זה מרגיש לחטוף בראש שבוע אחר שבוע, יום אחר יום, ומה זה עושה לקבוצה ה, ברמה הכוללת, ולך בפרט כשחקן חדש, ובכלל כשחקן. אה, זה היה
3: מאוד מבאס. שבוע אחרי שבוע לבוא למשחק ולהילחם ולראות ו- 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 שזה לא מצליח, אבל אני חושב שזה גם היה אחלה הזדמנות לטום מה- מה- מליגת העל. ככה כאילו, ב- בוא נגיד שאם הייתי מגיע להפועל חולון עם הסגל שהיה לה לפני, לא הייתי מקבל דקות, ולשמחתי הגעתי לקבוצה שכן נתנה לי את הדקות וכן נתנה לי את הטעימה הראשונה הזאת בליגת העל. וזהו, אני, אני פשוט מסתכל על הצד החיובי, אני פחות מסתכל על הצד, איזה באסה מפסידים, אלא מה אני יכול לקחת מזה. בדיוק.
1: אז הקצת ששיחקת בעצם, גם אם, ב, גם אם זה כאילו בסיטואציות פחות נעימות, אתה אומר שהקצת הזה ששיחקת זה נותן לך איזשהו בוסט לקראת העונה הזאת?
3: כן, אני חושב שכן. כל דקה שאני על המגרש בליגת העל, לדעתי זה מוסיף. ‫ולא משנה, אם אתה 20 הפרש, ‫מפסיד 20 הפרש, ‫אתה עדיין משחק נגד שחקנים כמו אנטר, ‫או שחקנים... אתה יודע, ‫אתה משחק נגד מכבי ‫ואתה משחק נגד הפועל ירושלים, ‫ואני חושב שכל הדקות האלה מוסיפות ובונות אותך.
0: ‫גם, גם אם אתה נמצא בתוך מערכת ‫שהיא, שהיא סוג, של, סוג של בלופ, בלופ של, ‫בלופ של הפסדים, ‫בלופ של התנהלות שהיא, שהיא שלילית, זה לא משפיע עליך ברמה המקצועית, המעטפת המנטלית המאוד מורכבת שהייתה בתקופה
3: ההיא? אני חושב שזה השפיע על שאר השחקנים, עליי אני חושב שפחות, בגלל שהכול היה חדש. דווקא בגלל שהכול היה חדש, ואתה יודע, פתאום פעם ראשונה לשחק בנוקיה, ופתאום פעם ראשונה בארנה, ופתאום לפגוש שחקנים שכאילו עד עכשיו ראיתי בטלוויזיה. אז הכול היה חדש והכל היה זוהר. ברור שזה מאוד מבאס להפסיד, ו... ולא היה כיף, אבל אני תמיד מסתכל כאילו הצר החיובי וכל ההתנסות הראשונית הזאת.
0: דיברת על גוני יזראלי בתור איש המקצוע שעושה את הקונקשן בינך לבין הפועל חולון, אז תספר קצת בקטע, בקטע המקצועי דאז בליגת הקורונה, אימונים, גם הוא וגם עמית שירף הובילו את הקבוצה, איך זה התנהל ברמה הזאתי?
3: ‫כן, הם עשו את זה איכשהו, ‫אתה יודע, כל ההחלטות כזה ביחד. ‫נכון שעמית היה המאמן וגוניה עוזר, ‫אבל אני חושב שהם עשו ‫איזשהו שיתוף פעולה ביחד ‫ואת כל ההחלטות קיבלו ביחד. ‫זהו, מה הייתה השאלה?
0: ‫בדיוק בגלל זה אני שואל, ‫כי העונה הסתיימה בסוג של טעמר, ‫עמית שיר וגוני עשו את המיטב שהם יכולים ‫ואף אחד לא חולק על זה, ‫ואין קשר ביניהם לבין מה שקרה. אבל נגמרה העונה וסוג של ניסו לעשות דף חדש ובחרו להמשיך איתך. התבשרנו על הארכת החוזה. קודם כול, רציתי לשאול לגבי הארכת החוזה, האם זה משהו שידעת מראש או שידעת רק בסוף העונה של הקורונה, ובאופן כללי, איך הרגשת, כי זה סוג של הבעת אמון, איך, איך הרגשת לקבל כזאת הבעת אמון מהקבוצה בקטע הזה של החוזה?
3: זה משהו שלא ידעתי מראש, כאילו, אתה יודע, התחלתי להתאמן ולשחק קצת ותוך כדי התחילו הדיבורים. פשוט בשלב מסוים הסוכן שלי פנה אליי, אמר לי שחולון רוצים להמשיך איתי לעונה הבאה, ושמעוניינים גם לעשות חוזה שהוא לכמה שנים. כמובן שבשבילי זה היה משהו מטורף, כאילו פתאום קבוצה מליגת העל ומהטוב של ליגת העל, לדעתי כאילו הקבוצה השלישית הכי טובה ב- בארץ, פתאום מציעה לי חוזה ארוך טווח, אז מבחינתי זה היה באמת, כאילו לא חשבתי פעמיים, וישר אמרתי כן, וזה היה באמת משהו שמאוד שימח אותי.
0: באופן כללי לקבל כזאת הבעת אמון בתחילת עונה, זה נותן לך בוסט של מוטיבציה?
3: כן, כן, לגמרי. פתאום מחתימים אותך לשלוש שנים, זה אומר שמאמינים בך ומאמינים ב- 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 בהתפתחות שלך בתור שחקן, אז זה באמת משהו ש- שגורם לך להרגשה מאוד טובה, ואתה יודע, אתה, אתה מבין שבאמת מאמינים בך.
1: רוי, משום מה, ממש אוהב את הקורונה, ואוהב לדבר על הקורונה, ואני רוצה לקחת אותך רגע אחרי, למרות שעדיין הקורונה כאן, אבל זה ככה איזשהו דף חדש, עונת 2020-2021, ההתחלה שלה לפחות, ואני עוד פעם, לוקח רגע צעד אחורה, בעונה, בסוף העונה, אני מציגה קטע, עם שחקנים כמו ג'רמין לאב, ושרון קולמן, וכאלה ואחרים, Um, והשנה בעצם אתה משחק עם שחקנים כמו קריס ג'ונסון וסי.ג'יי הריסט וטיירוס מגי, שחקנים, בוא נגיד, כאילו, סך הכל מ-level אחר, ב- לפחות ברמה האירופית. Um, אני רוצה לשאול אותך, מה אתה חושב על הקבוצה שנבנתה כאן? עד כמה היא שונה מהקבוצה שהייתה בעונה הקודמת? מן הסתם, מבחינת האיכויות uh, היא הרבה יותר טובה, אבל כמה היא שונה מבחינת, uh, ברמת הכדורסל? ו... דעתך, העונדל,
0: התנקיד
3: שנבנה כאן, בתור בן אדם שמתאמן איתנו אז אני חושב שהשנה בונים באמת משהו מיוחד. אני רואה את השחקנים בעיקר באופי שלהם. כאילו, גם בקטע המקצועיים מאוד טובים, ובאמת כל אחד, יש לו את שלו והוא הוכיח את עצמו ברמה הכי גבוהה באירופה, אבל גם באופי, אתה רואה בה, בשחקנים, כל אחד מהם. הוא באמת מחויב, הוא באמת, uh, אתה רואה שיש איזשהו חיבור שנוצר עם כולם וכל הקבוצה. אני חושב שהולכת להיות שנה באמת מיוחדת. Uh, אני חושב שמבחינה מקצועית, אנחנו לא נופלים מאף אחד ויש לנו באמת יתרונות על כל הקבוצות, גם uh, אפילו על מכבי, יש לנו יתרונות. כמו מה למשל? כמו גם באחד על אחד, גם ביתרון הזה, ש, כמו שאמרתי את הפודקאסט שלכם, uh, שאנחנו צריכים small ball. אז זה גם משהו שהוא נותן יתרון נגד קבוצות כאלה, גם מבחינת הכלייה, יש לנו באמת קלהים מדהימים. וכשיש לך שחקן כמו אייזאה מיילס בחמש, שהוא גם קולע, אז זה פותח לך פתאום את המשחק. במיוחד כשאתה משחק נגד שחקנים כמו זיזיץ', שהוא בפיקנרול, הוא לא שומר ידול. סליחה שאני כותב אותך, אני פשוט לא יכול
1: להתרפק. רוי, שמעת? אייזאה מיילס, ואיזה
3: עמדה אוריאל? לפעמים הוא בחמש, לפעמים הוא בארבע.
0: תודה, אתה יכול להמשיך. לא, זהו, זה מה שהיה לי להגיד, באמת, לאחר שבוע שבוע ואנשים מיוחדים. ברמת המצ'אפ, כמו שאמרת, עם סנטרים בסגנון של זיזיץ', אתה רואה את זה כיתרון.
3: נכון, אני רואה את זה כיתרון, במיוחד שיש לנו את הגארדים, יש לנו גם את טיירוס וגם את סי.ג'יי, שקולים מצוין משלוש, גם את פניני, שאי אפשר לעזור ממנו. גם את מיילס, שהוא גם יס... יכול לשחק בארבע וחמש, את קריס ג'ונסון שגם קולע, ואת ווילי שחותך, ואת קריס שגם חותך. יש לנו באמת הרבה כלים, ואנחנו עכשיו לומדים איך להשתמש בהם.
1: אז אני מוסיף שאלה, מוסיף שאלה. עמדת כבר ששמעת את הפוד שלנו בנושא ה-small ball, ודיברנו על זה במובן ההגנתי. והיית, היה כמה סימני שאלות. אני שואל אותך שאלה, אתה יודע, הכי כן שאפשר. אם איזם מייס עושה חילוף על גארד, זה טוב לקבוצה
3: או רע לקבוצה? בהגנה. זה שאנחנו משחקים סמולבוד זה לא חייב להיות כאילו חילופים על הכול. לפעמים אנחנו כן עושים את זה, אבל גם כשעושים את זה, איזם מייס יכול לשמור, וגם אנחנו קבוצה שהיא... בוא נגיד שיש לנו הרבה ניסיון ואנחנו יודעים ממי להביא את העזרות. זה גם משהו שאנחנו מתרגלים, זה משהו שאנחנו עובדים עליו, ואנחנו יודעים איך להתמודד עם שחקנים כאלה גם כשאנחנו עושים חילוף.
2: אז דיברנו באמת כבר על תרגולים ואימונים, וזה מוביל אותי עוד פעם לנושא הבא, ואני רוצה לדבר על דדס. מאמן שאתה לא הכרת אותו עד שנפתחה העונה הזאתי, ואני רוצה שתסביר לת- ת- לי בעצם, או תציג לי, איך דדס מבחינה מנטלית השחקנים, ביחס האישי, כמו מאמן זר גם, שאנחנו אולי עסקנים ישראלים אה, בחלקם לא רגילים לזה, אה, ואיך למעשה האימונים מתנהלים איתו מבחינה, אני רוצה קודם כל לגעת באישי. אז אני קודם אני כל,
3: לא... הוא אישיות אה, מאוד מיוחדת, <laughs> הוא מאוד מצחיק, הוא יודע מה הוא רוצה, הוא כל הזמן... בוא נגיד שהוא באמת יודע מה הוא רוצה, ויש לו שיטה שהיא לא כמו של כולם, והוא יודע איך, איך להשיג את זה. אז אני חושב שהוא גם, גם בנה את הקבוצה. זה... איך? השיטה
2: שלו, כשאתה מדבר על השיטה, זה בין היתר גם small זה משהו שהוא אומר, אני מאמין
3: בזה? <laughs> גם, <laughs> זה חלק מהעניין. ‫כן? יש לו... שוב, זה לא הכול או כלום, ‫זה לא שרק שמאל בול, לא רק... ‫טוב, אהבה, אבל סתם מעניין
2: אותי, ‫מהי בדיוק השיטה שלו?
3: ‫-הוא מתחבר לזה, הוא מתחבר לזה. אוקיי
2: ומבחינה מקצועית כרגע באימונים, ‫בשלב הטרום עונה, ‫מה אתם הכי שמים דגש כרגע?
3: ‫בעיקר על התרגילים, על השיטה, ‫על ההגנה, באמת שמים דגש על הכול, ‫כי זה הזמן לעבוד. זה הזמן לפני המשחקים באמת לצאת עבודה ושכולם יכירו אחד את השני וילמדו איך לשחק אחד עם השני.
2: האם אני אומר לך למה אתם הולכתם עם כרגע באימונים, הגנה או התקפה?
3: גם וגם, אתה יודע, זה בסוף 50-50, אתה גם מתקיף 50 אחוז וגם שתורר. אני תמיד שומע את
2: ארז ילדלשטיין אומר
3: בפרשנות, שהוא בתחילת תמונה
2: רק הגנה, רק הגנה, הגנה, הגנה. דדס לא
0: ככה.
3: לא. ‫דדס אוהב מאוד את ההתקפה, ‫אבל זה לא
0: אומר ש... שלא שומרים ‫ושלא שמים דגש על ההגנה. ברמה הזאת, ‫אני רוצה לחזור איתך רגע ‫לקטע של התלגיד האישי. ‫אנחנו רואים שסטף עובד ‫עם שיטה מקצועית מאוד מאוד ברורה. ‫ברמת האימונים, אני מניח שהוא, ‫כמו שתיארת אותו, ‫פרפקציוניסט, הוא או בן אדם פוטאלי. ‫בקטע של הכימיה, ‫הוא בן אדם מאוד אמוציונלי, ‫ואיך עובד השילוב איתו, ‫גם איתכם, עם השחקנים הישראלים, ‫וגם עם הקטע של הזרים? ‫ברמה האישית, תחדד לנו את זה קצת ‫בקטע הזה של האם הוא לוקח אתכם ‫לשיחות אחד על אחד, ‫אם הוא אומר לכם דברים באחד על אחד, ‫או שהוא תמיד מדבר בפן הקבוצתי. ‫תספר לנו רק בקטע הזה.
3: ‫אז כן, כמו שאמרת, ‫הוא גם עושה את השיחות האישיות, ‫הוא גם מדבר לכולם. אבל אני חושב שמה שמיוחד אצלו זה שהוא באמת אישיות אה, מיוחדת, מצחיקה, הוא יודע איך לצחוק איתך, הוא יודע איך להיות רציני איתך. אה, אני חושב שהוא אחלה מאמן, אה, וזהו.
0: אז ברמה, ברמה של הפרי-סיזן, אה, אנחנו הגברנו הילוך לקראת השבוע הראשון והשבוע השני של ספטמבר. שלושה, משחק, שלושה משחקי אימון, הפועל אה, חולום קיימה. למכבי תל אביב היא הפסידה, את הפועל תל אביב ואת הפועל גלבוע גליל, היא ניצחה. סכם לנו את החוויה במשחקי האימון, איך זה ירגיש להרגיש בקטע אחרי, אחרי, אחרי ההפסקה בחודש אוגוסט, איך אתה נותן לנו את האווירה בקבוצה מת, בתור אחד שנמצא בתוך הקבוצה, האם אתם מסופקים מעצמכם מקצועית, אם אתם מאוכזבים, האם יש לנו איש בקטע על סמך משחקי האימון כמובן.
3: Uh, אני חושב שאנחנו מאוד uh, שמחים בעיקר על הסגל, הס, הסגל שנבנה. כי שוב, אתה לא יכול למדוד uh, על משחק אחד או שניים או שלושה, זה בסופו של דבר ההתחלה, ו, ואנחנו מסתכלים קדימה. אז אנחנו באמת רואים שיש חומר uh, אנושי טוב וחומר חומר מקצועי מצוין. אז אני חושב שאנחנו מאוד שמחים, גם השחקנים וגם הצוות המקצועי וגם ההנהלה, ממה שנבנה. וזהו, לאפשר לחכות, כאילו, באמת להתחיל את העונה. אני מקווה שכל העניין הזה עם הקורונה יעבור כמה שיותר מהר. אמן.
1: אז בעצם דיברנו עכשיו על משחקים. המשחק האחרון הרשמי שעשית עם הקבוצה זה בעצם בסדרה מול גלבוע גליל, ועכשיו ככה אתם מתחילים בעצם באיזושהי מתכונת חדשה, עם קבוצה ממש חדשה, אבל יש שני שחקנים משמעותיים מאוד שעדיין הם חלק מהקבוצה, יוגב אוחיון וגיא פנימי. אז אני מחלק את השאלה הזאת לשניים, ואני אשאל אותך, אשאל אותך את זה ככה. איך אתה רואה את הערך המוסף של פניני ואוחיון לקבוצה בפרט, ועד כמה ריצ'י האוול ווילי וורקמן משדרגים?
3: אז קודם כל, יוגב ופניני, זה שחקנים ש... באמת, פניני זה העונה לדעתי ה-20 שלו, הוא עבר הכל, הוא ראה הכל. הוא... <שמע> <שמע> באמת, גם... הוא גם מאוד מאוד חכם, גם על המגרש וגם מחוץ למגרש, הוא יודע לתת לך, כמו שאמרתי, הוא, אתה מגיע לאימון ופתאום יש איזו סיטואציה, אז הוא יודע להסביר ולתת את המילה ובאמת לכוון אותך כדי שאתה תהיה יותר טוב. גם יוגב, אתם רואים, כאילו הוא פותח בחמישייה בגיל, אני לא חושב, לדעתי הוא בן 32 כבר. והוא באמת נראה, נראה כמו ילד, כאילו באמת, גם באימונים הוא נלחם על כל כדור, זה לא... הוא משחק כאילו, הוא התחיל לשחק לפני אה, כמה שנים ולא אחרי, אחרי 15 שנה שהוא משחק אה, ושניהם באמת, לדעתי, נותנים ערך מדהים ל, לקבוצה גם מהניסיון שלהם וגם מה, במשחק עצמו בכדורסל.
1: ולגבי וורקמן וריצ'י, עד כמה, כמה הם מוסיפים בעצם לתל אביב הישראלי?
3: אה, שמע, הם מוסיפים הרבה ‫גם מהניסיון שלהם, ‫כי הם עברו כמה שנים בליגה, בליגת העל ‫וגם מחוץ לליגת העל, ‫וגם מחוץ מחייה מקצועית. ‫כאילו, הוא אילי שחקן מצוין, וגם ריצ'י שחקן מדהים באמת, ‫ומוסיפים המון. ‫עכשיו,
1: אני אשאל אותך שאלה ‫לפני שרועי ככה יעביר לנו את הנושא. ‫דיברת על, דיברת על פניני, ‫על, על פתאום שהוא מאיר באימונים, ‫דיברת על גוני ודיברנו על דדס ‫שהוא אינטואציונלי. ‫מי הכי מפחיד שהוא עצבני? ‫דדס, גוני או פניני
3: האמת שלא יצא לי כל כך לראות את שלושתם עצבניים עדיין, אבל לדעתי כל אחד, שלושתם. אוקיי, עזוב, בוא נשאיר את השאלה הזאת לפרק 150, נשאיר את השאלה הזאת לפרק 150 של הפודקאסט, שתתארח. אגב, אני חושב שאתם צריכים את דאדס בפודקאסט, תהיה לכם מאוד מצחיקים.
0: זה רעיון שעלה, זה רעיון שעלה. זה רעיון שעלה, אבל סתם התחיל כבר לעבוד על היוונית. כן, כבר קראתי את זה. טוב, חבר'ה, אנחנו דיברנו הרבה על הפועל חולון, דיברנו כללית. אנחנו אוהבים בפודקאסט הכול סגול, גם לדבר על המעטפת וגם לצלול לכדורסל. אנחנו באופן לא מפתיע אוהבים כדורסל. אז בואו רגע נדבר על אוריאל בצורה אינדיבידואלית בכדורסל וייז. קודם כול, שאלה שכשאנחנו כתבנו את הפרק, זה סוג של דבר ראשון שעלה לי בקטע המקצועי לשאול אותך, כאילו, אוריאל, באיזו עמדה אתה מגדיר את עצמך? האם אתה סנטר? האם אתה פאוור פורוורד? האם אתה, לא יודע, אתה, מבחינה אישית איך אתה רואה את עצמך? אנחנו יודעים שהכדורסל של היום הוא כדורסל פחות של הגדרות ויותר של פלואידיות בין עמדות, אבל בכל זאת, איפה אתה רואה את עצמך?
3: אז אני מגדיר את עצמי גם כארבע וגם כחמש. בליגה הלאומית שיחקתי גם כארבע וגם כחמש. בהפועל חולון עד עכשיו יצא לי לשחק רק בחמש, אבל אני חושב שיש לי גם את היכולת לשחק בתור ארבע, ברור שיש לי הרבה, הרבה, הרבה דברים לשפר ו- ו- ולעבוד עליהם, אבל אני חושב שאני יכול להיות גם ארבע וגם חמש.
2: אוקיי, okay, אז באמת דיברנו על דברים שיש לשפר, ועד עכשיו באמת ליטפנו, ועכשיו הגיע הזמן להגיע לדברים היותר קשים. בוא נדבר על סוגיית הכלייה וכליאת העונשים בפרט. אני בדקתי קצת, העונה בליגה הת... בליג הלאומית, קלטת 44 מהקו, ובמנה שצחקת בליגת העל, קלטת
3: 36 אחוזים.
2: מה אתה עושה כדי שלא נראה לזה בעונה הקרובה
3: או בעתיד בכלל? אני עובד על זה המון, גם רואים, אני אספר לך משהו בתור, בסוף האימונים, כל אימון, בסוף כל אימון עם דדס. אנחנו עושים שני, שתי קליות עונשין כל שחקן, ואם מישהו מחטיא, אז אנחנו צריכים לרוץ ספרינט על החזור. <laughs> זה משהו שהוא דאגה הכניס את זה לכל אימון, כי הוא ראה שיש שחקנים שצריכים לשפר את העונשין שלהם, ואני חושב שזה גם משהו מאוד משמעותי, שבוא נגיד שאם זה רבע רביעי, והוא צריך, צריך לבחור מי, מי לשים על המגרש, הוא יבחר שחקן שהוא יודע שיעשה 2-2, ולא מישהו שהוא יודע שיעשה 1-2. באמת, דיברת שאתה רוצה לשחק ארבע, אתה עובד גם על
2: הקריאה לשלוש, או שזה עדיין מוקדם מדי?
3: עובד על זה, תמיד עובדים על זה. אה, ברור שאני רחוק, אה, רחוק מלשחק ארבע קהל האי, וכמו ו- ו- שאתם מכירים, ארבע עם קלייה. אבל אה, זה משהו שאני תמיד עובד, אה, עובד עליו, ואני לא מסתכל כאילו עוד שנה-שנתיים, אני גם מסתכל כאילו עוד כמה שנים, איפה אני רוצה להיות. כי דיברנו
0: עם אה, מדבר דברים על, על הפרקים על... הקודמים ש... ‫מבחינתו של דדאס, אפילו שהאוהדים ביציר ‫יתחילו לזרוק שלושות, ‫העיקר שיזרקו שלשות. ‫אז זה, זה אלמנט שמאוד מאוד חשוב ‫במשחק שלו, ‫ואפילו ראינו במשחקי האימון ‫את ריצ'י זורק שלושות וקולע. ‫אני חשבתי באופן פרטני, ‫גם אתה, גם ריצ'י, ‫שחקנים שהקליאה לשלוש פחות בארסנל שלהם, ‫לשים איזו מטרה, ‫אני לא יודע, כמובן, ‫ברור שאתם מקבלים גם הוראות טקטיות, ‫אבל זריקה שתיים לשלוש במשחק, ‫כדי לחמם זה משהו שאני בטוח שגם האוהדים מאוד ישמחו לראות.
3: כן, זה משהו שהוא גם תהליך, אתה יודע, מתחילים לזרוק פתאום באימונים ומשפרים באימונים וגם מתחילים לזרוק במשחקי אימון ופתאום המשחקים... זה פשוט דבר פרימה
1: של ביטחון. כן, בדיוק. אני אשאל אותך עוד שאלה, כי ראינו כבר שברמה של הליגה הלאומית, אתה פחות יותר מסתדר עם ה-size הזריזות. נטייה לעשות פאולים, סגירה לריבאונד. עכשיו, טעמת קצת מליגת העל, אז אני שואל, איך אתה מנצל את הניסיון שצברת שצבר, ברמה של ליגת העל בקורונה, כדי לדעת בדיוק איפה אתה, אתה נמצא, מה שנקרא, בחוסר באספקטים מסוימים, כדי לטעל את זה ולהרים את עצמך למעלה?
3: <תאנ> <תאנ> אני חושב שהליגה, קורונה הייתה באמת אחלה טעימה, כדי להבין מה חסר לי ומה יש לי. אז euh, אני חושב ש... בוא נגיד שיש לי עכשיו את, ה... את המסגרת ואת ה... את המאמנים שיעזרו לי להגיע לא... לאיפה שאני רוצה, זה משהו שבעבר לא היה לי. אני יכול להגיד לך שכשהייתי שב... בליגה לאומית, אז לא היה מאמן כושר צמוד שמגיע איתך לכל אימון, ועובד איתך בחדר כושר, אז euh, זה משהו שעכשיו הוא חדש לי, ואני באמת משתמש בו בכל יום. כל יום אני עובד עם המאמן כושר על הרגליים, על הזריזות, אמית. על הקפיצה, עם עמית. וכן, זה משהו שכאילו, גם שמתי לעצמי כמטרה לשפר את הרגליים, זה גם משהו שבעבר לא באמת עבדו איתי כמו שצריך. כן הלכתי למאמין, למאמנים אישיים ועבדתי ול... עם יורם מנחם, אבל אף פעם לא היה לי את המסגרת שיש בליגת העל, של פיזיותרפיסט, של מאמן כושר שאיתך בכל אימון, של העוזר מאמן שעובד איתך לפני ואחרי אימונים, אז אני מאוד שמח על זה, ואני חושב שאני הולך להתקדם הרבה ב... ‫בשנה-שנתיים הקרובות.
0: ‫-קודם כול, אנחנו... ‫-חשבתי לתת
3: עכשיו
2: באמת, ‫שנייה, רועי, באמת מסקרן אותי, ‫כי אתה מדבר על המעטפת. ‫ובאמת, חוץ מהאימונים עם הקבוצה, ‫אחרי האימונים, כמה באמת יוצא לך ‫לעבוד עם העוזר מאמן על קליעה? ‫זה יוצא לך כל יום לעבוד ‫מחוץ לאימונים גם עם סדירת אישית?
3: ‫פרטנית? ‫אז עכשיו יש מקרה מיוחד, ‫בגלל שהאולם שלנו לא שלנו עכשיו, ‫יש שם... ‫משפצים אותו ומחליפים את הפרקט. ‫אז אין לנו כרגע הרבה אולם. ‫כאילו, עכשיו היינו בזיסמן, ‫היינו, התאמנו וסיימנו אימון, ‫ואז פתאום עוד קבוצה צריכה לעלות. ‫אז עד עכשיו לא היה לנו את החצי שעה ‫של אימון עם העוזר מאמן לפני, ‫זה משהו שבקורונה כן היה, ‫אבל זה משהו שכן יהיה. ‫כאילו, זה משהו שאנחנו עושים, ‫שפתאום מגיעים חצי שעה, ‫שעה לפני אימון. ‫והעוזר המאמן עובד חצי שעה ‫על יכולת אישית, ‫ואז מתחילים את האימון. ‫אז זה משהו שכן הולך להיות.
0: ‫אז דיברנו, קודם כול, ‫רק בנוגע לשאלה שמאיר שאל, ‫אני רוצה להוסיף שקודם כול, ‫אנחנו כמובן נשמח לראות ‫גרף השתפרות שלך, ‫ואני חושב שזה גם הכרחי, ‫כי מבחינה אובייקטיבית, ‫הרמה בליגת העל שצפורה להיות ‫בעונה הזאת, ‫היא תהיה רמה גבוהה מה, ‫מהתצורה של ליגת העל ‫בליגת הקורונה. ‫זו תהיה רמה יותר גבוהה. ‫הזרים שיש פה כרגע, לדעתי, ‫זה זרים איכותיים יותר ‫מהזרים שהגיעו בליגת הקורונה, ‫וגם ברגע שזו תלונה מלאה ‫ונקרא לזה נורמלית, ‫אז הרמה גם עולה, אז ‫ההשתפרות היא, היא סוג של קריטית. ‫דיברנו בקטע הפילוסופי, ‫דיברנו small ball, ‫גם שמחנו לשמוע ששמעת את הפרק שלנו, ‫ובואו נגיד ככה חפרנו שם ‫בקטע המקצועי. ‫חשוב לי להבין, כי כמו שאמרנו, ‫אלמנטים כמו כליאה לשלוש, זה אלמנטים שהם עדיין בפיתוח אצלך, אתה עוד לא מוצר מוגמר בקטע הזה. אז איך אתה רואה את עצמך משתלב בשיטת ה-small ball הספציפית הזאת, שדדס מנסה להנחיל בקבוצה?
3: אז צריך להבין ששוב, שיטת small ball זה לא אומר שמיילס יהיה בחמש כל המשחק, זה משהו שהוא מאוד דינמי, וכמו שאתם רואים גם, ריצ'י כשהוא, כשהוא בריא הוא עולה בחמישייה. ‫אז זה לא שהמאמן מחליט סמולבול ‫ואנחנו כמו הרוקט ש... שפי ג'יי טאקר בחמש. ‫זה לא משהו שהוא מוחלט. ‫כמובן שיהיה את הדקות ‫שמיילס יהיה בחמש, ו... ואני לא, ‫כי אתה יודע, כשאתה משחק סמולבול ‫אתה צריך שכולם יקלעו, ‫ועדיף שמיילס יהיה בחמש ולא אני. ‫אבל שוב, זה לא שהם משחקים ‫רק סמולבול.
0: וברמה... ‫וברמה הכללית של הליגה... Um, יש לך, יש לך מבנה, מבנה גופני מאוד מרשים לשחקן במידה 4-5, um, האם אתה חושב שברמת האיפיונים הפיזיים שלך וגם האיפיונים המקצועיים שלך, אתה, יכול, אתה מסוג הביגמנים שמצליחים בל, בליגה הישראלית כמכלול, בלי קשר לשיטה של חולון?
3: עוד פעם, לא הבנתי את השאלה.
0: אני אומר, בליגת ב- 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 העל יש מאוד, מאפיינים מאוד ברורים לביגמנים, ל- ל- בעיקר ישראלים שמשחקים ב 4 יש ז'אנרים מסוימים של ביגמנים שמצליחים יותר, וז'אנרים של ביגמנים שמצליחים פחות. איך אתה רואה את עצמך משתלב בליגה שלנו כמכלול, פחות בקטע של ההתאמה הספציפית לחולון, אלא כשחקן ליגה? האם אתה רואה את עצמך פורח ב- בליגת העל בקטע הזה של הביגמנים, או שאתה אומר, אני מתאים יותר לסגנונות אחרים של משחק?
3: אני בהחלט רואה את עצמי פורח בגלל סיבה אחת... בגלל שאני חי מאחרים. אני חי מה, מהחדירות של הגרדי, מהתנועות של ה... מהחיתוכים שלי, כאילו... בוא נגיד שאם יש לך את פניני בפינה ואני מתגלגל, אי אפשר לעזור מפניני, אז זה אומר שאני אהיה יותר פנוי. אז אני חושב שבליגת העל יש שחקנים הרבה יותר איכותיים, שזה גם משהו שעוזר לי באופן אישי לעשות את הנקודות ולעשות את הדברים שאני יודע לעשות.
0: דרך אגב, לפני שסתיו ממשיך, אני רוצה לשים איזה נקודה. אמרת שאתה חי מאחרים, אבל בקורונה אני זוכר כמה מהלכים שלך שאמרתי... שאולי אתה יכול לפתח את עצמך לכיוון הזה של אפילו סנטר שמייצר. ראיתי כמה גלגולים שלך בשורטרול והוצאה החוצה, שזה היו מהלכים שעבדו, עבדו, יחסית לקורונה, כאילו עבדו מצוין, ואז אמרתי שיכול להיות שכאילו אנחנו מגלים פה סנטר שיודע למסור. האם זה משהו שגם גם, גם על זה אתה עובד?
3: אני עובד על הכל, אבל גם צריך להבין שכשאני מתגלגל ואי אפשר לעזור מהצד השני, אז אני הרבה יותר פנוי. אז זה גם חלק מה... כאילו, כמו שאמרתי, כאילו... בוא נגיד שאם יש לי קלעים בפינה, אז יש לי הרבה יותר זמן ו... ומרווח לעשות את ההחלטות שלי. אז כן, אני חושב שאני אני כן עובד על זה, כל השורטרולים וכל ההחלטות, קבלת החלטות וגם המסירות, אז כן, אני חושב שאני גם יכול כאילו להכניס את זה למשחק שלי.
0: ראינו את מכבי תל אביב עושה עונה גדולה ביורוליג על המהלך של השורטרול של האנטר, ואנחנו יכולים להבין שזה משהו שמאוד יכול להתאים. טאבוך, רצית להמשיך.
2: כן. אני רוצה לסכם באמת את הנושא הזה ולשאול אותך, אה, מה הם בעצם ש... אולי שניים או שלושה אלמנטים במשחק שאולי אתה יכול להצביע שהם הכי טובים שלך כרגע, כיום?
3: כיום. Uh, בעיקר פיק אנד רול, אני מאוד אוהב לשחק את הפיק אנד רול. אני חושב שגם הזריזות שלי עוזרת לי באופן אישי לסיים ולהגיע למצבים, כי אני באמת יודע לשחק את הפיק אנד רול כאילו מהר לסל. ובעיקר כשיש לך שחקנים כמו שיש אצלנו בקבוצה איכותיים, אז צריך לעזור יותר, ובסוף מי שלבד זה אני. חוץ מזה, אני יודע לסיים טוב מאוד, אני יודע למסור, אני שומר מאוד חזק, זהו. באמת אם אני מחפש את הערך המוסף שאתה הולך
2: להביא לחולון העונה כשאתה עולה מהספסל, מה, מה הקהל יכול לצפות ממך עונה? משהו שאנחנו רואים במטכמה
3: אולי. בעיקר בקצב של המשחק, כי כשיש לך שחקן כמו ריצ'י, אז הוא פחות, פחות משחק בקצב גבוה ורץ פתאום שני סטרינטים לפיק אנד פה ופתאום הוא סייד פיק אנד וזה משהו שאני יכול לתרום יותר, אז אני חושב שבעיקר בקצב של התקפה, זה לדעתי הדגש העיקרי כאילו. כן.
0: ‫אוריאל, רציתי... ‫קודם כול, החלק של הכדורסל ‫היה חלק מאוד מאוד מעניין. ‫אנחנו כמובן אוהבים לדבר כדורסל ‫בפודקאסט שלנו, כמו שאמרתי, ‫ואנחנו שמחים ששפכנו עליך אור ‫גם בקטע המקצועי. ‫דבר איתי קצת קדימה, ‫דבר איתי ציפיות. ‫איך אתה רואה את הקבוצה, ‫מה, מצפה, מה אתם מצפים מעצמכם ‫כמכלול מהעונה הקרובה, ומה אתה כאוריאל מצפה מעצמך ‫בקטע האישי? ‫אתה יכול גם לתת איזושהי... מטרה מספרית, או מטרה, בוא נגיד ככה, תפקידית, בתוך התבנית שלך בקבוצה, איפה אתה רואה את הקבוצה ואיפה אתה רואה את עצמך, מבחינת הציפיות.
3: אז אני אתחיל מהאישי. אני לא מאמין ב- בלקבוע מספרים, במיוחד לא כשאני חתום לשלוש שנים, ובאמת, כאילו, זאת שנה ראשונה שלי ב- בליגת העל. אני חושב שכל עוד אני מתקדם ואני תורם לקבוצה, ואני באמת נותן הכול על המגרש, אני חושב שזה מה שבעיקר חשוב לי. ‫ואפשר שהמספרים גם יבואו לבד. ‫כאילו, כל עוד אני בקצב... ‫אני בגרף התקדמות, ‫גם נותן הכול על המגרש וגם לומד, ‫אני חושב שככה כאילו... ‫ככה אני אצליח ‫וככה גם המספרים יבואו. ‫מבחינה קבוצתית, שוב, ‫לקבוצה יש את המטרות שלה, ‫כמובן לעבור שלב ב... ב... באירופה, ‫ואני חושב שאנחנו יכולים ‫באמת ללכת עד הסוף השנה, ‫כאילו, אני לא רוצה להגיד סתם, ‫אבל יש לנו באמת קבוצה מיוחדת. פיינל פור, ומשם, כאילו, אלוהים גדול, אתה יודע, משם אפשר לעשות הכול.
1: ראינו, ראינו את השינוי בבית באירופה, איך הגבתם לזה, זאת אומרת, כי עכשיו צריך להגיד את זה, מהבית הזה, חולון צריכה לצפות מעצמה לעלות.
3: אין
0: פה... חד משמעית, חד משמעית. כן, אני חושב
3: שאנחנו בהחלט יכולים לעלות, ויש לנו באמת הזדמנות לעשות את זה. יש אחלה קבוצות ב... אתה יודע, אייק ושולט, אין אחלה קבוצות במינס גם, אבל אני חושב שאנחנו יכולים להצליח ולעבור השלב.
1: שתדע, אמרת פיינל פור, וזה פיינל פור רק בגביע, שנה הולכים לסדרות בגמר של האליפות. כולנו מתברגלים. אני רק אומר ש... ‫כאילו, נקווה בשבילכם ‫שיהיה עד, עד אז קהל, ‫כי סדרה בחולון זה לא הכי לא קל. ‫זה ככה, אילת <כן> <הילד> <כן> <הילד> <כן> <הילד> <כן> ימים את הטוב.
3: ‫-אני חושב שאם יש לנו את הקהל שלנו ‫באולם שלנו, ‫הסיכויים שלנו עולים משמעותית, ‫כי באמת הקהל שלנו ‫פשוט מוסיף לנו עשר נקודים ‫במשחק. ‫יצא לך
1: לראות פעם בטלוויזיה, ‫אפילו עוד פעם נובעת ‫במשחק של חולון, כאילו, ‫קראת האווירה, הקהל?
3: ראיתי את זה בטלוויזיה, לצערי לא ראיתי באופן אישי, כאילו לא הייתי באולם עם הקהל של חולון, אבל כן ראיתי את בטלוויזיה.
2: אוקיי, okay, אוריאל, אה, אני רוצה לסכם באמת ולשאול אותך, איפה נראה אותך בעוד שלוש שנים, מבחינה
3: מקצועית? אתה תהיה אה,
2: שחקן
3: מוביל? שאלה מעניינת. אני בהחלט חושב שאני יכול להיות שחקן מוביל. אה, שוב, אני לא יודע... ‫איפה אני אהיה שם עוד שלוש שנים, ‫אבל אני חושב שאם אני אמשיך ב- ב- לעבוד קשה, ו- ‫ובאמת, בגרף הזה של, ה- של לתת הכול, ‫להשתפר ו- ולשכר- וללמוד, ‫אני חושב שככה אני-, אני יכול להגיע ‫להיות שחקן מרכזי בליגת העל.
0: ‫חברים, אנחנו בעיקרון ‫מתקדמים בצעדי ענק אל עבר הסיום, ‫לא לפני שאנחנו ממשיכים ‫עם פינת שאלות הקהל. הקבועה שלנו, אנחנו נותנים את הבמה לאוהדי הפועל חולון, להשמיע את הקול שלהם במסגרת הפודקאסט, להציב דברים שחשובים להם, והיום אנחנו נציג בפני שחקן הקבוצה, אוריאל טרוצקי, שהגיע לפרק להתארח, שתי שאלות משמעותיות שעלו בסושיאל מדיה. אז שאלה מהפייסבוק, החבר נאור אלון שואל אותנו בפייסבוק, דיברנו על עמדות, דיברת על עמדה חמש, גם אתה באופן אישי, וגם רוב הסגל של הפועל חולון סובל מנחיתות בקטע של הגובה. ואיך, והאם יש, הוא שואל בעצם, איך אתה רואה את עצמך מתמודד עם סנטרים שגבוהים ממך ופיזיים ממך בצורה משמעותית? אני אחדד את מה שהוא אמר. האם יש איזה שיטות, איזה שהם אלמנטים במשחק שאתה יכול להוסיף, שנותנים לך יתרון בהתמודדות הזאת עם סנטרים שגבוהים ממך? כי זה משהו שאנחנו נראה גם בליגה וגם באירופה. זה
1: מילת המפתח, מבאום.
3: ריבאון מאוד חשוב. אז מבחינה התקפית, אני חושב שכשאני משחק נגד גבוהים שהם גבוהים ממני, מאוד חשוב להשתמש בהטיות, קודם כל, וגם להשתמש בזריזות. שוב, אם אני משחק נגד שחקן כמו זיזיץ', שהוא לא שומר פיקנרול גדול, אפשר להשתמש בזה בתור יתרון ולא בתור חיסרון. מבחינה הגנתית, אני חושב שהכי חשוב זה שאני אסגור את הריבאון, ושהוא... בוא נגיד שאם אני סוגר אותו לריבאון, שלא אני ולא הוא ניקח את הריבאון, אלא שמישהו אחר ייקח את הריבאון, וזה... למה. בדיוק. אז מה שאני עושה, אני פשוט סוגר אותו כמה שיותר, עם כל הכוח, ואז מגיע מישהו כמו ווילי או כמו קריס ג'ונסון, שתמיד שם מסתובבים וסוגרים את השחקן שלהם, והם לוקחים את הריבאון. אני חושב שזו עבודה של כל הקבוצה, ולא רק של הגבוהים. אז זהו, ככה אני חושב שאנחנו ניקח ריבאון השנה, כי שוב, אני וזיסית, אז uh, כל המטרה שלי תהיה שהוא לא יקפוץ, פשוט לדחוף אותו כמה שיותר ולהעיף אותו מהמקום וש... ויש לך אפשרות לעשות
0: את זה פיזית עם הגוף שלך. מה זה? ויש לך אפשרות לעשות את, ה, את החסימה לרייבון בצורה יעילה, וגם ראינו את זה בקורונה, בגלל הקטע הפיזי שלך.
3: כן, אני חושב שגם מאז התחזקתי ושיפלתי את הרגליים, אז אני חושב שכן, יש לי את היכולת.
0: שאלה נוספת שואלה מהקהל בפייסבוק, יקיר הפודקאסט, אוהד אבנשטיין, החבר, דיברנו על אלמנטים, ש... אלמנטים לשיפור במשחק שלך, אוהד שואל, אם אנחנו שמים את הפוקוס על אלמנט אחד, שאתה אומר שמבחינתי הכי חשוב לי לשפר אותו, אחד, איזה אלמנט אתה, אתה שם לעצמך למטרה שהוא הכי חשוב, ומה היית בוחר?
3: אם זה משהו אחד, אני... הייתי הולך על העונשין, כי זה משהו שייתן לי הרבה יותר דקות. אם, ‫אם אני מסתכל על הראש של מאמן, ‫אז כמו שאמרתי, ברגע, ברגעים החשובים, ‫הוא רוצה שיהיה לו קלעים של עונשין ‫על המגרש, רוצה שמי שעל המגרש ‫ייתן לו את הנקודות הקלות האלה. ‫אז אני חושב שזה האלמנט שהייתי בוחר, ‫אני חושב שאני גם עובד עליו הרבה, ‫וזה מה שחשוב מבחינתי.
0: ‫טוב, חברים, ‫אנחנו הגענו לסיומו של הפרק. ‫אורי אליך, 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 תספר. ‫חיילים מדהים. אנחנו ממש שמחים שהגעת. מאיר, סתיו, איך אה, פרק ראשון להקליט בזום? איך המרגש, המזגן עליכם ואני לא מציק?
1: סתיו, תתחילה.
2: היה שונה, היה מיוחד. אני מאוד אה, אהבתי את הפתיחות של אוריאל. אה, ויאנע, אנחנו עוקרים כן, כמו שתתחיל העונה. אני רואה אותו עם ביצועים על המגרש ולא בזום.
3: כן, אפשר, אני לא יכול לחכות כבר, אני רוצה באמת לשחק באולם עם האוהדים. אני רוצה להודות לכם שאתם עושים את הפודקאסט הזה ונותנים באמת את הבמה לשחקנים כדי שהקהל יכיר אותם, אז אני באמת רוצה להודות לכם על
1: זה. אז אני אסכם ככה בחלק שלי, כמיטב המסורת, איך שאני אוהב, אני אחנך את התשובה שלי לשניים. קודם כל, אוריאל, תודה רבה, באמת פתוח, מעניין, הרבה כדורסל, היה כיף מאוד, ואני לא אעזוב את המסך. בלי עוד שני דברים שיש לי לומר, דבר ראשון אני מפנה לאוריאל, שמעת, שמעת את הפוד הראשון, אני, אני באמת מצפה שתשמע גם את הבאים, ובנוגע לפרק הבא שלנו, כמו שאני אוהב לעשות את הטיזינג שלי, אז שבוע ויש לנו ככל הנראה אורח, איך אני אוהב להגיד, סופר מעניין, פיקנטי, יהיה כיף, יהיה
0: חבר'ה, אז אני מודה לכם מאוד. אוריאל, אנחנו מבטיחים שבפעם הבאה שתגיע, זה יהיה בעזרת השם בלי סגר, עם בורקסים וזירו באולפן, כמו שמאיר אוהב, עם הבלגן שהולך באולפן ולא בזום. תודה רבה לכם, חבר'ה, היה פרק נהדר, וניפגש בשבוע הבא.